0: Hola, este episodio que van a escuchar hace parte del especial de fin de año de 070, que reúne podcasts realizados por estudiantes del pregrado y posgrado en periodismo de la Universidad de los Andes. Que disfruten.
1: El desorden en los primeros días sin IVA fue imperante. Los retos eran bastante grandes por la discusión que había entre la reactivación económica y la estabilidad de la salud pública en general.
2: Quisiera pedirle con el mayor respeto al gobierno nacional que reconsidere volver a ser un viernes de COVID como el de hoy y provocar aglomeraciones con una decisión como el día sin IVA.
1: Es tan robusta esta discusión que el tercer día sin IVA se aplazó hasta noviembre, así que las expectativas eran altas. Las medidas tomadas para este tercer día sin IVA conforman una gran lista, que sin duda trajo un trabajo logístico que no se realiza de la noche a la mañana, y tampoco es ejecutada solo por unos pocos, pero que según Fenalco dio unos buenos resultados. Así que la planeación para este día fue clave. ¿Pero qué tan demandante resulta conseguir estos resultados? ¿Quiénes son los verdaderos involucrados?
2: Yo trabajo en Parabela hace 12 años, entonces tengo que estar pendiente de los clientes, de que no, obviamente que no vayan a robar, y también de los colaboradores, de mis compañeros, y la seguridad también, obviamente, de la mercancía de Parabela.
1: Muchos anduvimos ese día comprando sin mayor complicación, más allá de toda la gente que había en los centros comerciales. El problema es que esta no es la verdad absoluta para todo el mundo. Hablamos con Gloria Suárez una plea falabela que es parte del engranaje de todo este sistema.
2: Porque eh, desde, desde ese tiempo nos ha tocado hacer um, prácticamente eh, hacer todo lo de la tienda, o sea, hacer, estar pendiente de todo, de todo. Me tocaba hacer más funciones de lo que me tocaba hacer. Por ejemplo, ahora me toca más um, pendiente a los clientes, eh, atender a los clientes, toca Estar pendiente cuando llega un camión de la mercancía para ver, estar pendiente que te llegue todo, todo normal, todo completo. Eh, nos afectó a todo eso porque eh, cancelaron muchos contratos de muchos compañeros, muchísimos. Ahora entonces, por eso es que nos toca a, a todos, a todos, eh, hacer más funciones de lo que nos tocaba.
1: Este exceso de cargas no solo se vio reflejado en el día sin IVA, fue un tema de todo el año, con la pandemia, con el cambio constante de medidas de bioseguridad y sobre todo con la falta de personal, situación que probablemente no vaya a cambiar durante mucho tiempo.
2: Sí, claro, nos toca estar pendiente de que, que todo el mundo se desinfecte, que todo el mundo eh, esté con, con todo el protocolo. Entonces tienen que, pues, que, que tener paciencia porque igual nos toca cumplir ese, ese, ese reglamento. Es complicado, nos ha tocado muy duro, nos ha tocado trabajar muy duro. Pero así igualmente nos toca, o sea, me toca y nos toca y toca seguir adelante.
1: La pregunta que nos surge en este momento es ¿Cómo están tratando de mitigar este cansancio y el estrés laboral? desde la dirección de las empresas.
0: Desde el Departamento de Recursos Humanos, lo que se pretende es hacer actividades para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Hay espacios en los que se dedica tiempo para hacer relajación, para hacer meditación, inclusive se hacen algunos convenios con las cajas de compensación y ellos, en coordinación con el equipo de trabajo de recursos humanos, eh, crean estos espacios.
1: Ahora bien, esta es una solución que en realidad responde a las necesidades de los trabajadores
0: mi nombre es Viviola Gómez Ortiz, yo soy psicóloga con un doctorado en psicología de la salud de Alemania y mi trabajo fundamentalmente se ha centrado en el estudio y la investigación sobre condiciones psicosociales generadoras de estrés en particular en el trabajo. Lo que estos estudios reportan es que sí, que hay tanto un aumento en el malestar de la gente, en la sensación de sentirse eh, estresado, de sentirse agotado, Sí, están planteando una serie de soluciones individuales como si el problema fuera un problema individual, cuando el problema es estructural, que necesitan descansar, que necesitan recuperarse, que necesitan hacer otras cosas. Entonces, no es ahora decirles saque más tiempo para que además haga pausa activa, o sea, eso es importante, pero eso no es la solución. La solución es, en la medida en que la empresa vea que se puede, es empezar a disminuir... Eh, aumentar el número de personas que pueden o que deben retomar las tareas. Las empresas muchas veces no quieren asumir el sacrificio y deberían, porque me gustaría invitarte a que tú leas la resolución 2646 del 2008, que regula las condiciones psicosociales en el trabajo y que obliga a que todas las organizaciones evalúen esas condiciones, las prevengan y las remedien en caso de que estén afectando la salud de la gente. Es obligación de las empresas evaluar la salud de las personas y cómo está siendo afectada por las condiciones de trabajo. Es decir, es una serie de cosas que no revisan y que no atacan las condiciones estructurales de distribución de tareas, de, de permitirle a la gente tener un poder sobre su trabajo, sobre las condiciones en que, se en que se desarrolla su trabajo. Ese tipo de cosas en general no se hace o se hacen muy por encimita. Y las principales condiciones de trabajo que afectan la salud de la gente se refieren justamente a eh, temas de carga de trabajo, velocidad, presión, a la cual la gente tiene que tener, empezar a realizar su trabajo, qué capacidad de decisión y de control la gente tiene sobre su trabajo, cómo la gente está siendo reconocida por el trabajo que están haciendo y reconocida no solamente en términos económicos porque usualmente no se les paga por todo el esfuerzo que están haciendo pero tampoco se les da el reconocimiento en términos de agradecimiento de, de mostrar el, su contribución o de darle una estabilidad y una seguridad laboral Entonces, todas estas condiciones generan unas reacciones fisiológicas y psicológicas en las personas que si fueran cuestión de un par de semanas no pasa nada pero en la medida en que se, están, que se prolongan durante semanas y meses terminan afectando la salud física y mental de las personas. ¿sí? Pero puede ser cualquier tipo de problemas, Problemas físicos reales, dolores de cabeza, enfermedades úlceras, problemas de, de inmunológicos. El mayor riesgo a, a, a poder ser afectado porque el sistema inmunológico se afecta por las condiciones de estrés crónico. De manera que eres más vulnerable a que el virus termine afectándote. Estoy un poco cansada.
2: Yo soy bastante cansada porque nos toca mucho estrés, mucho... Sí, mucha... a veces nos a uno estresa a mucho porque mucha gente, la gente no tiene paciencia, la gente de pronto lo bruta a uno, lo... piensan que uno tiene la culpa y no tiene la culpa de eso.
1: Esta clara problemática afectaba a muchos trabajadores, más de los que nos podríamos imaginar. Parece un tema difícil de solucionar pero hasta con tener una mirada alternativa de la situación. Y como compradores, como jefes, tener la suficiente empatía para darse cuenta que sin ellos, este sistema simplemente no funciona.
0: Apoyo de jefe, un jefe que escucha, un jefe que entiende, un jefe que le dice, bueno, no lo hagas así, hazlo así.